0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Misael Nogueira e está começando mais um Meditando nas Escrituras. Mas antes eu quero fazer um pedido especial para você, para que você se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificação e seja avisado no momento em que algum vídeo ou alguma live estiver acontecendo. Também você pode nos acompanhar através do Instagram, onde nós postamos ali cortes dos nossos vídeos e também das nossas lives. Uma outra plataforma que você pode acompanhar todos os temas e assuntos que nós tratamos aqui é através dos nossos podcasts, que são transmitidos pelas plataformas da Anchor, da Spotify e entre outros, ok? Então esperamos você, que você se inscreva, participe das nossas lives, dos nossos vídeos, comentando, dando o seu like. E a partir desse momento nós vamos começar então mais um meditando nas Escrituras, e você é o nosso convidado para acompanhar. Portanto, pegue a sua Bíblia e vamos começar a refletir sobre a Palavra de Deus. O texto que eu quero trazer hoje como base para a nossa reflexão é o livro de Romanos, capítulo de número 8, do versículo de número 26 em diante. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito, entre muitos irmãos. A reflexão que eu quero trazer hoje aqui para nós, Espírito Santo, um agente transformador. Ah, o Espírito Santo ele tem essa capacidade e ele tem essa função para nós cristãos aqui na Terra, para aqueles que querem de alguma forma fazer a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos irmãos de Roma, ele tem algumas coisas em mente e que ele queria que esses irmãos eles entendessem né, a, a respeito da salvação. Então, o primeiro ponto assim, que ele quer dentro do, do, do livro de, de Romanos é educar os irmãos quanto às doutrinas é, a respeito da salvação. Sobre a depravação, sobre a eleição, é, sobre esse processo redentivo de Deus, né? Ah, explicar a queda, né? como que o homem caiu, como que eles reduzem a Deus ah, e parte para o lado da idolatria e assim por diante. Segundo, ele quer explicar é, princípios gerais da vida cristã, é, e o desejo dele era que esses irmãos conhecessem, entendessem, mas acima de tudo colocassem em prática a, a sua vivência, a, a palavra de Deus estando fluindo. Porque a gente precisa entender que a vida cristã ela não é tipo assim, uma vida dentro da igreja e outra fora. Na verdade, nós estamos sempre em culto. Então, qualquer coisa que a gente deva fazer, a gente precisa fazer para que o nome do Senhor seja glorificado acima de tudo. Né? Especificamente dentro do livro de Romanos, no capítulo de número 8, ele, ele, é, o apóstolo Paulo é, quer passar algumas informações. A primeira delas é que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus e que ele quer passar também que por ele nós sofremos mas a alegria também porque nós seremos por ele também glorificados segundo a informação que ele quer passar é que nós é, nos tornamos filhos de Deus e acima de tudo é, herdeiros e co -herdeiros das bênçãos juntamente com Cristo né? então ele tem essa ideia para passar aqui e em terceiro, ele fala sobre a importância do Espírito como um intercessor. né? E é a partir desse ponto que eu quero traçar algumas, algumas verdades aqui que a gente pode entender sobre esse é, agente transformador de Deus que foi colocado por Cristo aqui na Terra. É, porque o Evangelho é isso, ele fala de uma nova vida, uma nova vida debaixo da graça, mas acima de tudo sobre a intervenção do Espírito, que nos ajuda nessa é, caminhada cristã. O que é que nós podemos aprender de quem é a pessoa do Espírito Santo? A pessoa do Espírito Santo é... Segundo João, capítulo 16, versículo 7 ao 11, você vai perceber, Jesus, quando ele está prestes a ir assunto ao céu, ele diz o seguinte, é, se eu não for, ele não vem. E ele estava falando do Espírito Santo como o consolador, o conselheiro, é, e que ele tinha uma capacidade, qual era a capacidade dele? Convencer o homem do pecado do juízo da justiça. É, o pecado foi um problema né, na Terra. O pecado foi algo que afetou toda a raça humana, mas também afetou totalmente a criação também. O homem, quando ele foi criado por Deus, ele foi criado a sua imagem conforme a sua semelhança. E algo interessante que quando Deus ele, uh, cria o homem... Após ele criar, formar o homem, ele diz o seguinte, olha, agora você está capacitado para você dominar sobre todas as coisas. Uma consequência do pecado é que quando o homem cai, ele não simplesmente é, deixa de ser a expressão de Deus na terra, mas ele deixa de ter domínio sobre todas as coisas. Ele passa a ser dominado pelas coisas, né? E a gente vê isso hoje de uma forma muito, muito evidente. Né? Ah, o livro de Gálatas, lá no capítulo de número 5, do versículo de número 19 em diante, ele, ele fala algumas coisas que começaram a acontecer. Se o homem era a imagem e a semelhança de Deus, é, para Deus ele era a expressão da trindade aqui na terra ele era a ponte entre deus e a criação então ele refletia os atributos comunicáveis de deus ou as virtudes de deus na terra ele comunicava isso à criação quando ele cai ele passa não a gerar esses o fruto do espírito mas sim a, a ser a expressão da sua queda e a expressão da sua queda gera o que nós chamamos de fruto... É, a, obras da carne, que é o que Gálatas capítulo de número 5, do versículo 19 diz. Ora, as obras da carne são conhecidas como prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões e facções... Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro como já em outra hora vos preveni que não herdarão o reino de Deus. Os que tais praticam, eles não vão herdar o reino do Senhor. É... Então vemos aí, essa aqui é uma expressão da queda. O homem passa a refletir e a expressar é, e ser dominado pelas coisas porque tudo isso que você vê aqui no livro de Gálatas você vai perceber que é o homem sendo dominado pelos seus impulsos né ah, muitas ah, eles deixam aqui é, de ser guiados pelo Espírito tanto é que o versículo de número 18, que é um versículo que o, o versículo é, os versículos anteriores aqui, vai falar sobre isso, né? Que é, são coisas que acontecem, mas sem a presença do Espírito, né? É, o versículo 16, ó... Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Ou seja, se você andar pelo Espírito, você vai fazer a vontade de Deus e não vai satisfazer ó, os seus desejos carnais porque a carne milita contra o Espírito e contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. É? Então nós vemos aqui que quando alguém é, está sendo influenciado por... É, é, Todas essas obras que foram citadas aqui, né, a lascivia, né, a idolatria, a feitiçaria, ciúmes, iras, discórdias, e isso a gente sabe que é muito é, fácil de acontecer nos nossos relacionamentos. Então, para isso você vai precisar do Espírito. E tudo isso aqui são resquícios do pecado, né, e o. E o o Espírito Santo é o agente transformador capaz de nos convencer do pecado dos juízes e da justiça. Porque se você olha aqui para as obras da carne, muitas vezes o que fazemos aqui, entre aspas, nós sempre vamos dizer que nós estamos com razão. Né? Só que você vai perceber que a Bíblia chama isso de pecado. É, e, e só o Espírito Santo de Deus pode revelar para nós e mostrar para nós isso aqui e nos convencer que nós estamos vivendo sobre a influência do pecado. Então, quando Cristo morre por nós, Ele nos tira é, da culpa do pecado, mas não nos livra da influência do pecado. É por isso que quando hoje você peca muitas vezes você vai sofrer as consequências desse pecado que você comete. né? Ah, sofrer consequências da vida né, é, é normal. né? Primeiro, por causa da nossa queda. E, e se você está vivendo em Cristo, seus sofrimentos vão ser outro, Vão ser é, pelo fato de você defender o reino de Deus, defender os princípios de Deus, e a Bíblia fala que todos aqueles que, que se submetem ao Espírito, que todos aqueles que andam em fazer a vontade de Deus, eles serão odiados pelo mundo. Então, seus sofrimentos serão outros. Os sofrimentos que muitas vezes nós temos, são sofrimentos que são gerados pelos frutos, é, os frutos não, as obras da carne, né? Não, e não pelo, pelo o reino de Deus e por fazer a vontade de Deus. Agora, o que, que o Espírito Santo quer gerar dentro de nós? Ele quer gerar os, o fruto do Espírito, né que é no versículo 22 de Gálatas, capítulo 5, vai falar isso. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanidade, benignidade bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e com as suas consciências. Se vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, vemos aqui algo que o Espírito Santo ele quer gerar em nós. Né? É essa paz de espírito, longanimidade, benignidade, bondade e entre outras coisas. Agora, quando nós olhamos aqui para o livro de Romanos, capítulo de número 8, que foi o que nós lemos, esse Espírito fala algumas verdades sobre ele. Ele nos assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar. Olha a capacidade que ele tem ele consegue traduzir as nossas orações. Ele diz que nós não sabemos orar. Por quê? Porque Tiago vai falar isso, que nós muitas vezes nós não recebemos as coisas porque nós pedimos mal. Porque aquilo que muitas vezes nós pedimos tem muito mais a ver conosco do que com a vontade de Deus. E nós, como criaturas de Deus, nós precisamos entender que nós temos que é fazer a vontade de Deus e fazer com que o nome do Senhor seja glorificado acima de tudo. Tanto é que quer você comer, beber ou fazer qualquer outra coisa, faça para que o nome do Senhor Jesus seja é glorificado. E o Espírito Santo, ele intercede por nós sobre maneiras com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, aquele Cristo, né, que sonda os nossos corações, é, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Então, quais são as orações que normalmente elas são respondidas? São orações que têm a ver com a vontade de Deus. Pode até ser que em algum momento ou outro, a, o seu desejo, a sua vontade possa ser satisfeita. Mas não é interessante e, e não sei se é muito é, aproveitoso é, partir por esse caminho de querer fazer que a nossa vontade seja, seja feita, né? e sim a vontade de Deus. Porque às vezes algo que a gente acha que seria uma benção se torna uma maldição. Né? Porque a gente está pedindo algo para Deus e muitas vezes isso que nós estamos pedindo vai trazer para nós, para nossa família, uma uma certa ruína. né? E, e aí o texto, o versículo 28, diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Agora o 29. Porquanto aos que diante mão conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem do seu filho. Então, qual é o objetivo de Deus para nossa vida? O objetivo de Deus é nos tornar parecido com o seu filho, semelhante ao seu filho. Com isso, nós nos tornamos também filhos e nos tornamos herdeiros e co-herdeiros de todas as bênçãos juntamente é com Cristo. E como que isso vai acontecer? Só vai acontecer por intermédio de uma ação sobrenatural do Espírito. Porque é Ele que tem a capacidade de nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Então, eu quero que você é, entenda essa palavra que eu estou trazendo para você, essa reflexão. O Espírito Santo ele intercede por nós mas ele intercede conforme a vontade do Pai. Você foi criado para fazer a vontade de Deus e refletir e mostrar Deus para o mundo. Para isso, você vai ter que se tornar imagem e semelhança de Deus. Você sendo imagem e semelhança de Deus, você vai estar capacitado para dominar também sobre todas as coisas. É por isso que quando nós lemos lá, é, o salmo de número 2 que foi um salmo que nós que nós já estudamos aqui ele, ele lá no final é, a gente vai perceber ah, o Espírito Santo dando um, 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 um conselho conselho né? o Espírito Santo dando um conselho novamente aqui o Espírito mostrando para nós aqui Olha o que, que ele diz: beijai o filho para que ele não se irrite e não pereçais no caminho. No versículo anterior a esse que eu estou lendo, que é o, versículo, o verso de número 12 do Salmo 2, ele diz assim: ó, servi ao Senhor com temor e alegrar-vos nele com tremor. Esse, esse versículo 11, servir ao Senhor com temor e alegrar-vos nele com tremor. Ele é muito importante, essa instrução aqui, que está sendo dada pelo Espírito assim. Porque é o temor que faz com que a gente não peque contra Deus. É o temor que faz com que muitas vezes nós não é, pequemos contra Deus. Né? A gente precisa entender que a gente precisa ter... Esse, esse temor, né? ah, porque quando a gente não temos temor, nós reduzimos quem Deus é, e muitas vezes nós queremos reduzir Deus ao nosso estilo de vida e ao nosso modo de ver, e Deus ele excede qualquer coisa que nós é, imaginamos ou pensamos. Então, o Espírito de Deus, ele vem nessa perspectiva aqui para nos advertir aqui, ó. No Salmo de número 2 também, lá no verso de número 10, ele diz assim, Agora, pois, ó rei, sede prudentes e deixai-vos advertir juízes da terra. Quando ele chama aqui, ele está se referindo aqui ao povo de Deus e chamando aqui é, de juízes da terra. Ou seja, vocês já são capazes de julgar, né? Ah, sobre as coisas Por quê? Porque vocês andam Sobre o Espírito Sobre a influência do Espírito Então o Espírito Santo de Deus Ele ele quer se tornar Um agente visível Na nossa vida Fazendo com que eu e você Sejamos o outdoor da glória de Deus A expressão de Deus na Terra ah, o Esse processo de redenção É o processo Onde Deus quer nos trazer de volta ao caminho da obediência, aonde nós somos aqueles que reflete a glória de Deus. Então, quando a nossa família olha para nós, quando os nossos filhos olha para nós, quando a igreja olha para nós, quando os amigos de trabalho olham para nós, eles conseguem de alguma forma ver Cristo na tua vida? Você é a imagem e semelhança de Cristo. É isso que eles veem ou eles veem outra coisa? Então eu quero finalizar esse nosso entendimento aqui é, deixando que você reflita sobre isso. Né? Porque Deus quer que eu e você sejamos a imagem do Filho de Deus. Que sejamos aqueles que refletem a glória de Deus na Terra. Então, que você fique com essa palavra no seu coração e coloque em prática como é o desejo do apóstolo Paulo para a igreja dos irmãos de Roma. Né? Que eles não simplesmente tivessem essa informação né, das verdades sobre Deus, mas que eles colocassem isso, que eles aplicassem isso na sua vida diária e também na sua caminhada cristã. Amém? Deus abençoe você e toda a sua família e até o próximo encontro do Meditando nas Escrituras.